1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Deep Talk Folge. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ich bin Johanna und ich bin aktuell auf unserer Familienfreizeit von der Gemeinde aus. Wir hatten heute einen wunderschönen Tagesausflug am See. Wir sind aktuell in Bergneustadt. Das ist dort, wo das Missionswerk Werner-Heukelbach ist. Und ich habe euch heute ein Thema von Klaus Günschel mitgebracht. Und zwar die gemeinsame Wanderung von Elia und Elisa. Viel Freude beim Hören.
2: Ja, guten Abend von mir. Ich freue mich wirklich, dass ich jetzt hier bin. Ich soll mich kurz vorstellen, ich heiße Klaus Gönschl, ich bin jetzt inzwischen 60 Jahre alt. Ich bin verheiratet mit meiner Frau Ute, die ist 52 und Gott hat uns sechs Kinder geschenkt, von denen der älteste 33 ist und der jüngste 19. Fünf von den Kindern sind verheiratet, wir haben neun Enkel. Ja, so gestaltet sich das Leben recht bunt. Ich darf seit 20 Jahren mit meiner Frau ein christliches Freizeitgelände leiten, an der Grenze zwischen Brandenburg und Mecklenburg, der Reiherhals in Lüchen und auch seit 20 Jahren einen christlichen Verlag, den Daniel Verlag. bin unterwegs, um das Wort Gottes zu reden. Und das Schöne ist, dass das alles freiwillig ist. Also ich habe wirklich Spaß daran zu predigen. Und ich hoffe, dass die Predigten über Elisa euch wirklich ins Herz gehen. Und ich glaube, dass sie für junge Leute ganz passend sind. Und ich versuche, mich so auszudrücken, dass ihr etwas versteht und dass ihr irgendwie merkt, worum es mir geht. Es geht mir darum, dass euer Glaube gestärkt wird. Es geht mir darum, dass ihr fröhlich als Christen lebt. Und vielleicht entdeckt ihr jetzt mit mir zusammen neue Dinge in der Bibel, über die ihr noch gar nicht nachgedacht habt. Keine Ahnung. Ich weiß, dass Gottes Wort lebendig ist, dass es redet. Und deswegen wollen wir auch beginnen mit dem Wort Gottes und wollen zusammen lesen. Zweite Könige 2. Und es geschah, als der Herr den Elia im Sturmwind gen Himmel auffahren ließ, da gingen Elia und Elisa von Gilgal hinweg. Und Elia sprach zu Elisa, bleib doch hier, denn der Herr hat mich bis nach Bethel gesandt. Und Elisa sprach, so wahr der Herr lebt und deine Seele lebt, wenn ich dich verlasse. Und sie gingen nach Bethel hinab. Da kamen die Söhne der Propheten, die in Bethel waren, zu Elisa heraus und sprachen zu ihm, weißt du, dass der Herr heute deinen Herrn über deinem Haupt hinwegnehmen wird? Und er sprach, auch ich weiß es, schweiget. Und Elia sprach zu ihm, Elisa, bleib doch hier, denn der Herr hat mich nach Jericho gesandt. Aber er sprach, so wahr der Herr lebt und deine Seele lebt, wenn ich dich verlasse. Und sie kamen nach Jericho. Da traten die Söhne der Propheten, die in Jericho waren, zu Elisa und sprachen zu ihm, Weißt du, dass der Herr heute deinen Herrn über deinem Haupt hinwegnehmen wird? Und er sprach, Auch ich weiß es, schweiget. Und Elia sprach zu ihm, Bleib doch hier, denn der Herr hat mich an den Jordan gesandt. Aber er sprach, So wahr, der Herr lebt und deine Seele lebt, wenn ich dich verlasse. Und so gingen sie beide miteinander. Und fünfzig Mann von den Söhnen der Propheten gingen hin und stellten sich gegenüber von Ferne, Und sie beide traten an den Jordan, da nahm Elia seinen Mantel und wickelte ihn zusammen und schlug auf das Wasser und es zerteilte sich dahin und dorthin. Und sie gingen beide hinüber auf dem Trocknen. Und es geschah, als sie hinübergegangen waren, da sprach Elia zu Elisa, begehre, was ich dir tun soll, ehe ich von dir genommen werde. Und Elisa sprach, so möge mir doch ein zwiefaches Teil von deinem Geist werden. Und er sprach, du hast Schweres begehrt. Wenn du mich sehen wirst, wenn ich von dir genommen werde, so soll dir also geschehen. Wenn aber nicht, so wird es nicht geschehen. Und es geschah, während sie gingen und im Gehen redeten, siehe da ein Wagen von Feuer und Rosse von Feuer, die sie beide voneinander trennten. Und Elia fuhr im Sturmwind auf den Himmel. Und Elisa sah es und schrie, Mein Vater, mein Vater, Wagen Israels und seine Reiter. Und er sah ihn nicht mehr. Da fasste er seine Kleider und zerriss sie in zwei Stücke und er hob den Mantel des Elia auf, der von ihm herabgefallen war und kehrte um und trat an das Ufer des Jordan. Und er nahm den Mantel des Elia, der von ihm herabgefallen war und schlug auf das Wasser und sprach, Wo ist der Herr, der Gott des Elia? Auch er schlug auf das Wasser und es zerteilte sich dahin und dorthin und Elisa ging hinüber. Ich will zunächst bis dahin lesen, weil wir haben nur eine Dreiviertelstunde Zeit und ich bin schon froh, wenn ich dann am Ende bis dahin komme. Wir wollen jetzt in diesen Tagen über eine Person aus der Bibel nachdenken. Und diese Person ist eine besondere Person. Sein Name bedeutet, der Herr ist mein Heil. Elias Name bedeutet, Gott ist mein Herr. Und man merkt schon am Namen von Elisa, dass in seinem Namen Heil drin steckt. Vielleicht einer, der etwas heil macht. Und Elisa ist im Gegensatz zu Elia ein Mann, der sehr nah an den Menschen ist, der so viele unterschiedliche Geschichten erlebt und der sehr oft hilft und heilt. Er ist auch nicht weichgespült. Das werden wir merken in der Geschichte mit den Kindern und den zwei Bären. Da verflucht er die Kinder und 42 Kinder sterben. Das ist fast eine Geschichte, wo man erstmal die Kinder hier rausschicken muss, damit sie heute Abend nicht traumatisiert ins Bett gehen. Also man kann schlecht Menschen in so eine Schublade stecken und sagen, naja, der, der war immer so oder der war immer so, aber Elisa war einer, der Heil brachte. Und ich möchte heute über diese Wanderung sprechen, die wir gelesen haben und über die Einleitung, die Gott uns gibt zu diesem Thema vielleicht können wir der Vollständigkeit halber noch lesen aus 1. Könige 19. Da wird Elisa berufen. Und zwar ist das eine besondere Situation, auf die ich jetzt nur kurz eingehen möchte. In 1. Könige 19 verzweifelt Elia wirklich am Leben. Er möchte sterben. Dann hilft Gott ihm. Er gibt ihm was zu essen. Er wechselt auch seine Position. Und dann gibt Gott Elia Gelegenheit zu reden und dann sagt Elia einen bestimmten Text. Dann macht Gott ein Experiment mit Elia und dann gibt er dem Elia wieder die Gelegenheit zu reden und der Elia sagt wieder denselben Text. Und der Text ist sehr bedrückend, den er äußert. Er klagt an, er sagt, ich bin alleine übrig geblieben. Und obwohl Gott ihn eigentlich kurieren will und ihm etwas zeigen will, durch das, was da passiert mit dem Säuseln, lernt er das nicht, sondern wiederholt seine Vorwürfe. Und dann sagt Gott zu Elia, okay Elia, salbe deinen Nachfolger, salbe Elisa. Und das war irgendwie auch das Ende von Elias Tätigkeit. Das finde ich ein trauriges Ende. Und wir lesen in 1. Königin 19, Vers 16, Und Jehu, den Sohn Simsis, sollst du zum König über Israel salben, und Elisa, den Sohn Safats von Abel Mehola sollst du zum Propheten salben an deiner Stadt. Und dann findet er den Elisa in Vers 19 und er wirft seinen Mantel auf ihm. Und der Elisa scheint irgendwie vorbereitet gewesen zu sein, denn er lässt seine Arbeit liegen, seine ganzen Rinder und schafft Ordnung, geht noch artig nach Hause und verabschiedet sich bei seinen Eltern. Das darf man in so einem Fall. Und dann folgt er Elia nach. Und später bekommt er ein Prädikat, vielleicht darf ich schon mal ein bisschen vorgreifen, nämlich in Kapitel 3, dann steht am Ende von Vers 11, hier ist Elisa, der Sohn Saphats, der Wassergoss auf die Hände des Elia. Das heißt, er hat wirklich ganz unten angefangen. Und vielleicht ist das eine Sache, die wir lernen können, dass es keine Schande ist, körperlich zu arbeiten oder sich die Finger dreckig zu machen. Einfach zu arbeiten. Ich fand das fantastisch. Wir haben so eine Arbeit auf dem Gelände. Wir heizen mit Holz und wir brauchen jedes Jahr 80 Raummeter Holz. Das ist eine Menge Holz. Und wenn du in den Wald gehst und musst die Bäume fällen und die anschließend in Meterstücke sägen und dann nach Hause transportieren, dann musst du sie spalten, dann musst du sie stapeln, anschließend abdecken und dann bist du mit allem fertig, dann ist dir schon das erste Mal warm. Oder Beim Holz, wenn man mit Holz heizt, wird einem ja immer dreimal warm. Und für diese Arbeiten brauchen wir einfach Leute, die bereit sind anzupacken und auch mal zu schwitzen. Und die sind irgendwie nicht so reichlich gesät. Also wenn ich einlade zu einer Bibelstudierfreizeit, wo man so schön geistig sich unterhalten kann, oh, da ist die Bude immer rappelvoll. Aber manchmal braucht man auch Leute, die noch Lust haben zu arbeiten, so richtig körperlich zu arbeiten und anschließend Muskelkater zu kriegen. Und Elisa war so ein Typ, der hat Wasser auf die Hände des Elia gegossen. Also er hat nicht Holz gemacht, aber... Das war ihm nicht zu billig. Und das erinnert so sehr an den Herrn Jesus, der sich nicht zu fein war, seinen Jüngern die Füße zu waschen, oder? So, die beiden sind ein, ein Team. Und jetzt haben wir in Kapitel 2 in den Versen 1 bis 8 einen Text gelesen, dass die beiden etwas zusammen erleben. Und ich möchte gerne etwas sagen über ein Team, was aus einem Alten und einem Jungen besteht. Ich glaube, ihr lebt soweit ganz normal in dieser Welt, dass ihr merkt, dass wir eigentlich unterschiedliche Altersgruppen voneinander separieren. Die Alten kommen ins Altenheim. Die Kinder kommen in die Kinderverwahranstalt oder Kindertagesstätte oder wie auch immer. Also wenn du zu einer bestimmten Sorte von Menschen gehörst, wirst du irgendwie mit Gleichaltrigen zusammengepackt und da versucht man dich irgendwie zu betreuen. Und das ist schädlich. Früher, also ganz früher, Da hat man auf einem Hof zusammen gewohnt und wenn der alte Opa nicht mehr konnte, dann hat er irgendwo seinen Lehnstuhl gekriegt und dann hat man ihn gepflegt, bis er die Augen geschlossen hat. Ich erlebe das bei meinen Schwiegereltern. Also meine Eltern leben nicht mehr, aber meine Schwiegereltern leben bei uns in der Nähe. Sie sind extra in unserer Nähe gezogen, damit wir irgendwie ihnen helfen können. Und sie erleben jetzt ihre Enkel und ihre Urenkel. Und es vergeht kaum eine Woche, dass meine Schwiegermutter zu mir sagt, wie sehr sie das schätzt, dass sie noch so mitten im Leben ist und dass sie an allem Anteil nehmen kann, dass, dass sie jede Woche Besuch bekommt von ihren Urenkeln. Sie schätzt das. Und das hält sie jung. Und das gibt ihr volles Interesse und sie betet für sie und sie liest ihnen Geschichten vor. Herrlich. Und hier sind zwei zusammen, der Elia und der Elisa. Das war nicht eine Generation, sondern das waren unterschiedliche Generationen. Ein Alter und ein Junger ist zusammen. Und ich möchte euch noch mal sehr ermutigen. Bitte pflegt Zweierschaften zwischen alt und jung. Wenn man 50 ist, ist man schon alt, also ungefähr. Also meine Kinder haben mir verboten, bei einer Predigt zu sagen, wir Jungen. Aber das ist vorbei, das geht nicht. Du bist alt. Nicht nett, aber realistisch. Elia und Elisa sind zusammen, ein Alter und ein Junger. Und es ist gut. In der Gemeinde sind wir zusammen. Es ist gut so. Es ist gut, dass wir zusammen sind, so wie wir sind. Und ich erinnere mich, dass ich als Kind in eine Gemeinde ging und da war ein richtig alter Bruder. Und alte Brüder, wenn sie richtig alt werden, werden sie schon mal wunderlich. Und er betete immer so originell, das hat man fast nicht mit anhören können. Ein Gebet war immer, Herr, wir beten noch für die Schwester. in Und dann fiel ihm der Ort nicht ein. Und dann sagte er immer, Herr, du weißt schon, wie das Nest ist. Also wie der Ort heißt, wie das Nest ist. Und da meinten dann die Brüder, also wir müssen mit dem mal reden, dass der aufhört hier zu beten, das ist peinlich. ja. Und dann sagten andere Brüder, Moment, das ist A, überhaupt nicht peinlich, der redet kein dummes Zeug, der ist nun mal so, wie er ist und wir sind hier als Gemeinde zusammen, um einander zu tragen. Und der wird hier so lange beten dürfen, bis er die Augen schließt. Und das habe ich als Junge mitgekriegt, wie die Alten sich da besprochen haben. Und das fand ich sehr beeindruckend. Und das habe ich nicht vergessen. Und das hat bei mir so einen Eindruck hinterlassen, jawohl, wir gehören zusammen. Kinder sind auch wunderlich, verhalten sich aus unserer Sicht manchmal auch vielleicht nicht so konform immer. Bei uns ist unheimlich viel Lautstärke schon mal, wenn kleine Kinder da sind. Aber dann sagte ein Bruder zu mir, Klaus, vorsichtig, lieber Kindergeschrei als das Fiepen der Hörgeräte. Ja, ich sagte: da hast du recht. Also nichts gegen die Alten, ja. Es gibt ja heute auch schon Hörgeräte, die fiepen nicht mehr so. Aber früher haben die immer so gefiept. Ja, da mussten die immer laut, leise stellen. Und da dachte ich, es gibt heute Gemeinden, die sterben biologisch aus, weil die nur noch aus Leuten mit Hörgeräten bestehen. Nein, wir gehören zusammen. Und eine gesunde Gemeinde besteht aus alt und jung. Und hier sind zwei, das ist, das ist ein, ein Traumpaar, die beiden. Offenbar hat der Elisa den Elia sehr geschätzt. Der fand den nicht komisch. Und als der Elia dreimal zu dem Elisa sagt, du, ich, weißt du, ich bin alt und ich mache jetzt meine letzte Reise und da musst du nicht mitkommen, also geh wieder nach Hause und kümmere dich um die Arbeit. Und dann sagt der Elisa, auf keinen Fall, ich werde auf jeden Fall mitgehen. An wen denkst du da sofort bei dem Gespräch? Wer hat auch gesagt, ich gehe auf jeden Fall mit? Petrus, ja. Und Ruth, die hat gesagt, ich werde auf jeden Fall mitgehen, ja. Dein Volk ist mein Volk. Dein Gott ist mein Gott. Und die Schwiegermutter hatte nichts mehr zu bieten. Und trotzdem geht sie mit. Ich möchte euch an einen Vers erinnern aus dem Propheten Malachi, und zwar der letzte Vers des Alten Testaments. Ein beeindruckender Vers. Und er wird das Herz der Väter zu den Kindern und das Herz der Kinder zu ihren Vätern wenden, auf das ich nicht komme und das Land mit dem Bann schlage. Das ist doch ein interessanter Appell, oder? Man könnte denken, also wenn Gott jetzt das letzte Mal redet und dann schweigt er 400 Jahre, was ist denn seine letzte Botschaft, bevor er aufhört zu reden? Und seine letzte Botschaft ist, ich werde das Herz der Väter zu den Kindern wenden. Was wäre uns lieber gewesen, uns Alten? Das Herz der Kinder zu den Vätern. Die sollen doch endlich mal das machen, was wir sagen. Aber jetzt sagt Gott plötzlich, ich werde das Herz der Väter zu den Kindern wenden. Vielleicht müssen wir Väter uns auch bewegen. Hier sind zwei Männer unterwegs, die eine große Wertschätzung füreinander haben. Und ich habe kennengelernt oder habe sehr viel mit jungen Leuten zu tun. Und ich beneide sehr oft junge Gläubige. Zum einen um ihre, also ich nenne es jetzt mal positiv Unbedarftheit. Die machen sich nicht so viele Sorgen. Wenn ich jetzt eine Sache planen würde, dann würde ich erst mal... Alles abchecken, also ich bin schon eigentlich sehr positiv und trotzdem ertappe ich mich dabei, dass ich so eine kleine Liste schreibe, was alles passieren könnte. Und wenn ich mit jungen Leuten ein Projekt mache, da denken die überhaupt nicht drüber nach. Die sagen, komm Klaus, lass uns das Ziel nicht aus den Augen verlieren, natürlich kann es regnen oder andere Weltuntergänge können stattfinden, aber wir werden das jetzt machen, wir werden dahin gehen. Ich habe einen Bruder kennengelernt, der hat den Eindruck gehabt, er sollte nach Norwegen gehen, um dort auf der Straße zu predigen. Das ist jetzt wirklich nicht ausgedacht. Und dann hat er sich eine ganze Predigt auf Norwegisch auswendig gelernt. Der konnte nicht Norwegisch. Und das ging auch eine ganze Weile gut. Aber dann hat plötzlich jemand ihm Fragen gestellt und dann war er war fertig. Aber aber der hat einfach, ich will jetzt nicht sagen, so musst du das machen, aber der, er sagt, Klaus, wenn mich der Herr dahin schickt, dann mache ich das. Ich werde das tun. Nicht deine ganzen Bedenken und das geht nicht und wer weiß und was alles passieren könnte. Und die beiden passten sehr gut zusammen, Elia und Elisa. Und ich wünsche mir für unsere Gemeinden in unserer Zeit, dass wir den Schatz entdecken, den wir in dem anderen haben. Wenn ihr junge Leute habt, sind das keine komischen Vögel, sondern es ist ein Schatz, den ihr habt. Und ihr jungen Leute, bewahrt euch eine Wertschätzung für alte Geschwister. Und das war, hier, das war hier irgendwie vorhanden. Und jetzt ist es interessant, dass diese beiden zusammen etwas erleben. Sie machen eine Wanderung und sie erleben vier Stationen. Und die erste Station ist Gilgal. Und ich möchte kurz zu jeder Station etwas sagen. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn du dir immer eine Sache merken könntest von jeder Station. Also Gilgal war ein Ort, da hat die Beschneidung stattgefunden. Das war also eine alttestamentliche Geschichte. Und das nannte man das Abwälzen des Fleisches. Also die geistliche Bedeutung ist, mit deiner natürlichen Kraft kannst du deine Aufgaben nicht stemmen. Du schaffst es nicht. Oder es gibt eine neutestamentliche Übersetzung dieses Ereignisses in Gilgal und die steht in Johannes 6, Vers 63. Der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt nichts. Und ich finde das sehr lehrreich, dass diese beiden jetzt losgehen, der Elia und der Elisa. Und es scheint mir fast so, als will der Elia dem Elisa vier Wahrheiten für sein Leben mitgeben. Und die erste Wahrheit ist, Elisa, wenn du jetzt in den Dienst gehst, dann musst du in Gelgal gewesen sein. Und Gilgal bedeutet, das Fleisch nützt nichts. Das heißt, wenn du nicht in der Kraft Gottes gehst, wenn du deine Siege nicht auf den Knien erringst, wenn du dich nicht auf das Wort Gottes stützt, deine Pfiffigkeit, deine Gelehrheit, ich sage jetzt mal ganz ketzerisch, auch deine drei Jahre Bibelschule, sie werden es nicht stemmen. Das Fleisch nützt nichts. Und das ist eine niederschmetternde Lektion. Wir werden ja groß in einer Zeit, die man nennen könnte, die Wir-schaffen-das-Zeit. Ja, Es gibt ja eine Persönlichkeit in Deutschland, die immer wieder sagt, wir schaffen das. Und es ist falsch, wir schaffen es nicht. Auch wenn wir uns das immer wieder einreden, dass wir das können. Auch Herr Obama war ein Vertreter von Yes, We Can. Das, das schaffen wir. Also dieses ungebrochene Vertrauen in unsere eigenen Fähigkeiten. Und dabei legen wir eine Bauchlandung nach der anderen hin. Wie kann man nur darauf kommen, dass wir es schaffen? Und ich sage dir, du schaffst es nicht und du schaffst es auch nicht. Das Fleisch nützt nichts. Natürlich sollst du in der Schule aufpassen. Keine Frage, Mathe, Physik, alles da richtig pauken. Aber wenn ich dem Herrn dienen möchte, muss mir klar sein, Herr, ich kann es nicht, ich kann es nicht. Und ich wünsche uns, dass wir das lernen wenn du nicht segnest, Herr, wenn du dein Wort nicht lebendig machst, ich kann es nicht. Die erste Station. Hab kein Vertrauen in deine eigene Kraft. Und dann kommen sie an die zweite Station. Und die zweite Station ist Betel. Und ich finde das sehr schön, dass Gott kein negativer Gott ist. Vielleicht denkst du, Ja, ja, wenn ich den Klaus da vorne stehen sehe, der guckt immer so ernst und so böse. Also mit Christentum und Gott, das muss... Das muss was Ernstes sein. Also ich versuche fröhlich zu gucken jetzt. Gott sagt zwar, du schaffst es nicht, mit deiner Kraft ist es nicht getan, aber Gott ist nie ein, ein Negativ-Argumentierer. Er sagt nicht, das ist alles verboten, das ist verboten, und wenn du Christ wirst, dann ist das verboten und das darfst du auch nicht. Vielleicht denkt ihr das manchmal oder vielleicht hat man euch das auch schon mal gesagt, aber das ist nicht der Kern des Christentums. Denn die zweite Station ist Bethel und Bethel ist was absolut Positives. Gott sagt nie, das sollst du nicht machen, ohne dir etwas Gutes hinzustellen und zu sagen, Mensch, geh doch dahin, das ist gut. Also mit deiner Kraft ist nichts getan. Okay, könnte ich sagen, was soll ich eigentlich hier? Ja, sagt Gott, komm nach Bethel. Bethel heißt Haus Gottes. Komm dahin, wo ich wohne. Und ich möchte mit euch kurz einen Vers lesen aus dem ersten Buch Mose. Da kriegen wir so eine Lektion zu zu Bethel. Und da steht in 1. Mose 35, Vers 7. Der Jakob, der baut einen Altar und nennt den Ort El-Bethel. Und das finde ich eine ganz bemerkenswerte Stelle. Und ich sage das jetzt mal für die jungen Leute. Bethel heißt ja Haus Gottes, ja? Okay, du sagst, ich gehe heute mal in die Gemeinde, falls dein Kumpel dich am Montag fragt, wo du warst am Freitagabend. Also hier ist die Hülle, ja? Das ist Bethel. Das ist das Haus Gottes. Und wir sind uns einig, wir sind uns klar darüber, da wohnt Gott. Aber jetzt macht der Jakob eine Geschichte durch. Jakob wächst ja irgendwie geistlich. Und dann kommt er an den Punkt, dass er sagt, ich werde diesen Ort Elbetel nennen. Weißt du, was das bedeutet? An also sich schon, ne? Der Gott des Gotteshauses. Das heißt, wir kommen jetzt zum Kern der Sache. Und wenn das ein Lehrer bei mir in der Schule gesagt hat, dann habe ich mir den Luxus gegönnt, mal kurz aufzuwachen. Ja, also wenn man zum Kern der Sache kommt, dann muss es ja irgendwie interessant werden. Und Jakob sagt, natürlich sollen wir nach Bethel gehen. Keine Frage. Ich möchte nicht das Haus Gottes irgendwie schlecht treten. Aber wenn du nur hier sitzt, damit dein Sitz nicht kalt wird, dann kannst du, Entschuldige, auch wieder gehen eigentlich. Wenn das für dich nur die Hülle ist, wenn da nur der Stuhl ist, oder wenn du sagst, wenn ich da nicht hingehe, kriege ich heute Abend mit meinem alten Stress. Also gehe ich lieber hin. Aber wenn du mal entdeckt hast, dass im Haus Gottes, der Gott des Gotteshauses sitzt, dann geht dir ja eine völlig andere Welt auf, oder? Und das entdeckt jetzt der Elisa. Der Elia sagt zu dem Elisa, Elisa, Lektion eins: du schaffst es nicht. B, geh ins Haus Gottes und geh zu dem Gott des Gotteshauses. Ich wünsche dir eine Beziehung zu Gott, die ist spannend, die ist lebendig. Das ist, wir hatten jetzt auch ein paar Tage Frost, ja, und ich gehe bei uns durch den Wald spazieren, um mich wieder ein bisschen zu kurieren. Und bei uns in der Nähe ist eine Eisenbahnstrecke. Und wir hatten 16 Grad Minus. Und wir haben eine Oberleitung. Es war so ein, das war ein Erlebnis. Und dann ist Folgendes passiert. An der Oberleitung hängt Wasser dran, ja. Und das ist gefroren. Und dann kommt eine Lok an. Und die holt sich ja normalerweise den Strom von da oben. Und dann... Weil ja der Träger, mit, dem, mit dem, der Stromabnehmer, lag nicht richtig an der Leitung oben an und dann zieht die einen Lichtbogen und dann feuerte die Lok durch den Wald und die ganze Zeit begleitet von diesem Lichtbogen, der dann das Eis löscht, damit die da oben ihren Strom abzapfen kann. Ja? Und, und ich stand da, ich dachte, okay, das ist es. Ich, ich brauche irgendwie, ich brauche diese Beziehung zu diesem Draht und ich muss da oben meinen Saft herholen und deswegen gehe ich nach Bethel. Und ein Betel ist ist Ehebetel. Das ist der Strom in der Leitung. Und das macht mir irgendwie Freude. Und ich wünsche euch das, dass ihr Lektion eins lernt. Ihr schafft es nicht. Und ihr werdet ja groß in einer Welt und in einer Zeit, wo es nur so wimmelt von Influencern, ja? Wir haben jetzt mal Jugendstunde gemacht bei uns. Da mussten die jungen Leute zehn Influencer aufschreiben. Ich kannte nur, nee, also ich kannte neun nicht. Wir jubeln die Leute hoch. Also irgendeiner dreht irgendwelchen wirklich voll dämliche Videos, zack, 120.000 Klicks, lachen sich die Leute halb tot. Sagt man so: Papa, das ist ein Influencer. Oh, ja, voll gut. Ja. Wieder richtig was gelernt. Wer ist mein Influencer? Wer? Wer fasziniert mich? Bethel fasziniert mich. Gott fasziniert mich. Ich finde es sehr, sehr spannend, mit Gott zu leben. Und das ist die zweite Lektion. Vielleicht noch zur ersten Lektion, wenn jemand das nicht glauben wollt, dass wir das nicht schaffen. Es gibt eine, eine Regierungserklärung in 2. Chronika 20. Die ist sehr beeindruckend. Und zwar geht es da um den König Josaphat. Also immerhin, er war König. Er hat ein Problem, der Feind steht vor der Tür. Und dann macht er etwas sehr Unvernünftiges. Er entzieht nämlich seiner Armee den mittäglichen Döner und ruft ein Fasten aus. Und dann gibt er eine Regierungserklärung ab. Die wurde übertragen von ARD und ZDF. Jeder hat sie gehört. Und die steht in zweite Chronika 20, Vers 12. Unser Gott, willst du sie nicht richten? Denn in uns ist keine Kraft vor dieser großen Menge, die wieder uns kommt. Und wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern auf dich sind unsere Augen gerichtet. Freunde, wenn ihr euer Abitur gemacht habt oder zehnte Klasse oder was auch immer und ihr denkt, ihr habt richtig was gerissen, dann nehmt ihr euch einen Zettel und einen Stift und schreibt den Vers ab. In uns ist keine Kraft und wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern auf dich sind unsere Augen gerichtet. Und dann werdet ihr Gelingen in eurem Leben haben. Garantiert. Ruf mich in 20 Jahren wieder an, wenn ich noch leben sollte. Also, Punkt eins: wir schaffen es nicht. Punkt zwei: geh nach Bethel. Und genau das sagt Elia zu Elisa. Lass uns nach Bethel gehen. Und Bethel ist das Haus Gottes. Da werden die Dinge gerade gerückt. Da kriegst du auch die Informationen für dein Leben, die du wirklich brauchst. Ich beschäftige mich gerade mit dem Great Reset. Habt ihr davon schon gehört? Wer kennt die Great Reset? Das ist die Jugend. Die ist up to date. Wahnsinn. ja. Abschaffung des Privateigentums. Zweite These. Du wirst nicht sterben. Habt ihr das mal gelesen? Da, da fällt dir nichts mehr ein. Und da habe ich mich hingesetzt und habe gedacht, wir müssten mal einen christlichen Reset schreiben. Wir müssen wieder zurück. Wisst ihr, was Reset ist so? Mein Schwiegervater hatte den Mut, sich noch ein neues Handy anzuschaffen und er kommt überhaupt nicht klar damit. Und dann ruft er immer meinen Sohn an und sagt, Walter, kannst du nicht mal? Und geht nicht und so. Und neulich war so viel Durcheinander auf dem Handy, dass er gesagt hat, Opa, pass auf, ich stelle alles zurück auf die Werkseinstellung. Ah, dachte ich, damit sind wir beim Thema. The Great Reset. Zurückgestellt auf die Werkseinstellung. Wenn wir Menschen uns zurückstellen würden auf die Werkseinstellung, dann würden wir zurückgehen zu Gott. Würden wir die Ehe wieder einführen? Die Zweigeschlechtigkeit, All die Dinge, die Gott in seinem Wort gesagt hat. Wir würden nach Bethel gehen. Wir würden El-Bethel fragen. Wie sollen wir leben? Und Gott würde zu dir sagen, wenn du heiraten willst, dann lege ich fest, dass du mit einer Frau verheiratet bist, sofern es sich um einen Mann handelt, und du bleibst mit ihr zusammen, bis ihr stirbt. okay? Ja, genauso machen wir das. Bethel. Und dann kommt die dritte Station, Jericho. Und zu Jericho könnte man jetzt ziemlich viel erzählen. Sachen, die in Jericho passiert sind, kann man das Lukas-Evangelium lesen. Aber ich möchte mit Jericho eine Sache verbinden. Ich weiß nicht, vielleicht war das die erste Geschichte, die ihr in der Kinderstunde gehört habt. Jericho, oder? Wir haben jetzt mal, wie viele Cola-Kisten haben wir ausgeliehen? Ich weiß nicht, 200. Und dann haben wir den Einsturz der Mauer gespielt mit den Kindern. Und es war einfach nur feierlich. Und Jericho in Josua 4 ist für mich der Inbegriff, dass mein Leben geprägt ist durch Glauben. Entweder ich glaube und dann wird die Mauer fallen oder nicht. Was steht in Hebräer 11? Da steht doch, glaube ich, sogar die Geschichte. Hebräer 11, Vers 30. Durch Glauben fielen die Mauern Jerichos. Punkt 1, du schaffst es nicht. Punkt 2, geh nach Bethel und hab eine Beziehung mit Lichtbogen. Und Punkt drei ist, lebe im Glauben. Sieh einfach die Dinge, die die anderen nicht sehen. Und ein Leben im Glauben, dazu werden wir noch kommen. Es gibt jetzt eine Geschichte im Leben von Elisa. Ich greife mal voraus, weil ich habe wieder so einen Spaß an der ganzen Geschichte. Da gibt es in zweite Könige 6 die Geschichte, dass der Gehasi zu dem Elisa kommt und sagt, äh, draußen stehen die Feinde. Und dann kommt so ein Ausspruch, ach mein Herr, was sollen wir tun? Sieben Worte eines Ungläubigen. Ach, mein Herr, was sollen wir tun? Kann man eigentlich jeden Morgen sagen, wenn man die neuesten Nachrichten gehört hat. Also ich habe heute bei meiner Party her nach zwei Stunden dann das Auto echt ausgemacht, weil es kam immer dasselbe und man könnte immer nur wieder sagen, ach, mein Herr, was sollen wir tun? Die Leute haben große Probleme. Und dann betet der Elisa, Herr, öffne doch seine Augen, dass er sehe. Kannst du dir das vorstellen? Das ist doch... Also manchmal möchte ich gerne so ein Experiment machen. ja? Du gehst mit einem anderen irgendwo hin und dann sagst du zu dem, siehst du das? Und der andere sagt, ich sehe es nicht. Ich dachte, ich sehe es. Und das, das, das ist Glauben. ja? Und auch der Elisa hatte nicht die Macht, den Gehadi durchzuschütteln und zu sagen, Mensch, du musst die Haftschalen reintun oder musst irgendwas machen. Du musst das doch sehen sondern er betet, Herr, öffne doch seine Augen. Und stell dir vor, du gehst heute hier raus aus der Gemeinde und Gott öffnet deine Augen. Und du hast eine ganz andere Sicht auf die Dinge, auf dich selbst, auf deine Nachbarn, auf deinen Lehrer, auf deine Landesregierung, auf das Wort Gottes. Und plötzlich gehen dem Gehasi die Augen auf. Und dann sieht er, dass da nicht nur eine Armee steht, sondern dass da zwei Armeen stehen. Und das ist doch ein wesentlicher Unterschied, oder? Ob da nur der Feind steht oder ob da schon einer steht, der dir hilft. Und, und das finde ich faszinierend. Und wir nennen uns ja Gläubige, ne? oder? So jedenfalls unter uns. so. Und Gläubige, wir bezeichnen uns als Gläubige, weil wir denken, dass wir glauben. Also wir, wir haben den Anspruch, dass wir im Glauben leben. Und dazu ermutigt jetzt der Elia den Elisa. Punkt eins, du schaffst es nicht. Punkt zwei. Geh an den richtigen Ort, geh nach Bethel. Punkt drei: lebe im Glauben, Erich. Hey, ich wäre voll gern dabei gewesen. Und ich hätte so gerne zugehört, was die zwei erzählt haben die ganze Zeit. Und dann kommen wir an den vierten Ort. Und bevor wir an den vierten Ort kommen, steht bei mir in der Bibel, Ende von Vers 6, und so gingen sie beide miteinander. Ich glaube, dass das eine echte Freundschaft war. Und ich finde, dass Gott uns etwas Großartiges schenkt, wenn wir zum Beispiel verheiratet sein dürfen und dürfen eine eine sehr gute, innige Beziehung haben, dass man sagen kann, das sind zwei Leute, die wirklich miteinander gehen und die Dinge miteinander erleben. Und ich wünsche es mir wirklich, bis ich die Augen schließe, dass ich eine gute Ehe haben darf. Ich habe auch zwei gute Freunde und es ist für mich eine ganz wertvolle Freundschaft, Montag oder Dienstag den einfach anrufen zu dürfen und zu erzählen, was man erlebt hat, was einem durch den Kopf geht, was man nicht versteht, however. Und es ist, es ist ein echtes Miteinandergehen. Aber ich sage euch, dafür müsst ihr etwas investieren in eure Beziehung. Wir müssen auch etwas investieren in unsere Ehen, aber auch in Freundschaften. Und Elia und Elisa, das war eine Freundschaft und die fand ihren Höhepunkt darin, dass man miteinander geht. Hast du einen guten Freund, mit dem du ohne Protokoll reden kannst? So nenne ich das immer. Wo man nicht Angst haben muss, wo du die Maske abnehmen kannst und wo du, wo du auch sagen kannst, du, ich, also ich habe einen Bruder, ich hätte noch nicht mal gedacht, dass das mein Freund ist, aber wir hatten, die Gelegenheit, sechs Stunden zusammen Auto zu fahren. Und plötzlich, wie aus heiterem Himmel, sagt der mitten auf der Autobahn plötzlich zu mir, Klaus, darf ich dich mal was fragen? Na, der ist auch ein bisschen jünger als ich. Ja, ich sag, klar. Ich dachte irgendwie, hat Hunger, McDonalds gesehen oder so. Dann sagt er plötzlich, sag mal, Klaus, hast du schon mal Zweifel an Gott gehabt? Ich sag, wie bitte? Also ich, es geht mir manchmal so schlecht, dass ich denke, mein ganzer Glaube, das ist alles Quatsch. Das liegt an meinen Eltern und das habe ich mir irgendwie eingeredet und und dann habe ich da tagelang mit zu tun und irgendwann habe ich da wieder alles unter die Füße gekriegt und dann geht's weiter. Also es ist ein Mann, der steht an der Front in Kinder- und Jugendarbeit und er hat den Mut und er sagt dann plötzlich zu mir, Klaus, manchmal habe ich Zweifel und die Zweifel zermattern mich, die machen mich fertig. Und stell dir vor, er hätte niemand, zu dem er das sagen könnte weil er Angst hat, dass er dass er irgendwie sein Ansehen verliert. Oder oder dass man sagt, ja, was bist du denn für einer? Also ich, ich noch nie zu Zweifel. Ich weiß gar nicht, wie es geschrieben wird. Sie gingen beide miteinander. Dann haben wir eine Pause gemacht. War auch gerade McDonalds. Und dann haben wir geredet und dann haben wir gebetet. Und ich habe ihr gesagt, du, ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendeinen Gläubigen gibt auf der Erde, der nicht irgendwann Zweifel bekommt, oder? Bist du immer durch dein Leben gegangen? immer auf den Höhen des Glaubens, nie was schiefgegangen. Also ich nicht, bin ich hier irgendwie im falschen Klopf wahrscheinlich gelandet. Noch nie Zweifel gehabt. Hast du einen Freund, zu dem du gehen kannst und zu dem du sagen kannst, in meinem Leben läuft im Moment, gehöre ich was schief, gehörig was schief? Und ich glaube, dass die beiden das hatten. Sie gingen beide miteinander. Und dann kamen sie an den Jordan. Und vielleicht noch ein Satz zum Jordan. So die vierte Station. Als das Volk aus Ägypten herausgeführt wurde, da gingen sie ja zuerst durchs Rote Meer, wo Mose für alles gesorgt hat. Und das Rote Meer bedeutet geistlich, du bist gerettet aus etwas heraus. Du bist gerettet aus Ägypten. ja? Und Gott bringt dich in Sicherheit. Und der Feind, der ist begraben, ersoffen, buchstäblich. Und dann geht's durch die Wüste und dann lässt Gott dich nochmal durch das Wasser gehen. Aber wenn du durch den Jordan gehst, dann geht es nicht darum, dass du von etwas gerettet wirst, sondern dass jetzt dein neues Leben beginnt. Es geht in das Land. Ein Steinhaufen aufgestellt und alle erinnern sich daran und denken, ja, jetzt geht's los. Und als sie nach, durch den Jordan gezogen sind und dann kam der Josua und dann hat er kapitellang das ganze Land ausgeteilt. Jeder Stamm bekam sein Land zugeteilt es geht in das land und ich glaube dass das nicht umsonst die letzte station war die elia und elisa gegangen sind also ich war 34 als mein vater starb und ich also ich habe meinen vater sehr gemocht und er war für mich irgendwie so ah, ja wahrscheinlich ist auch ein bisschen verklärung dabei aber das war für mich so der mittelpunkt meines lebens ja war ja, für mich so ein bollwerk Okay, ich war schon verheiratet, dann hat man sich noch einen neuen Mittelpunkt, aber wenn ich jetzt mal abgesehen von meiner Frau und meinen ganzen Kindern, wenn ich mich einer gefragt hätte, Mensch, wo willst du Sonntagnachmittag mal hinfahren? Da hätte ich gesagt, okay, ich würde gerne meine Eltern besuchen. Und plötzlich ruft meine Mutter mich an und sagt, Papa, ist eben gestorben. Und dachte ich, das kann ja nicht wahr sein, oder? Und dann auf dem Friedhof habe ich immer noch gedacht, ich träume, das, das ist jetzt nicht wahr. Und dann bin ich von dem Friedhof runtergelaufen und dann habe ich mich bei Gott beschwert und habe gesagt, Gott, ich finde das ungerecht. Also ich habe noch vier andere Geschwister, die sind alle viel älter, ich bin so ein Nachzügler. Meine anderen Geschwister, die waren da schon 50 und und ich. Und dann dann war es mir so, als würde Gott zu mir sagen, Klaus, beschwer dich doch nicht. Ich bin doch jetzt dein Vater. Und das war mir so ein Trost, dass ich dachte, Mensch, wenn das wirklich so ist, wenn du jetzt mein Vater bist dann brauche ich mich ja eigentlich nicht beschweren. Und das war das war für mich ein Neuanfang. Also da bin ich irgendwie durch den Jordan gegangen. Und da dachte ich, okay, ich nehme jetzt Abschied von einer Person, die ich unglaublich geschätzt habe. Und trotzdem betrete ich neues Land. Ich gehe voran. Ich gehe da durch. Und genau das erlebt Elisa. Er, er erlebt, wie sein Elia plötzlich geht. Und auf einer Art und Weise, da hat er wahrscheinlich nicht mit gerechnet, dass der so einen triumphalen... Abgang kriegt mit bäuerigen Wagen und Oldrio. Trotzdem musste er verstehen, du Elisa, du gehst jetzt durch den Jordan, fang an. Und da sage ich ganz oft jungen Leuten, die jahrelang darüber brüten, was sie denn machen könnten. Ja, Junge, fang doch einfach mal an. Ihr müsst doch nicht gleich noch die Antarktis bekehren oder noch den letzten Eisbären da irgendwo rausholen. Fang doch da an, wo du bist, wo du zu Hause bist. In deiner Arbeit, in deiner Familie, in deinem Umfeld. Hast du in der Gemeinde irgendwas zu tun? Fang an. Geh über den Jordan. Geh durch den Jordan. Und dann kommen wir zu dieser Frage von Elia und Elisa, dass der Elia dem Elisa etwas Gutes geben will. Ich finde das sehr schön. Der alte Elia weiß, ich sterbe jetzt. Womit beschäftigt er sich? Es wäre doch nett, wenn wir uns nicht selbst beweinen, sondern wenn wir uns Gedanken machen und sagen, was wäre das gut, wenn wir der nächsten Generation noch ein fettes Geschenk hinterlassen könnten? Damit meine ich nicht irgendwie Erbe oder so. ja, das Vergesst bitte. Ich nenne meine Kinder immer liebevoll Erbschleicher. Aber ich habe ihnen schon gesagt, ihr müsst euch damit abfinden, dass das eine, eine Nullnummer wird. Das ist damit nicht gemeint. Aber der Elia hat ganz andere Sachen zu vergeben. Und er sagt zu dem Elisa, Elisa, wünscht dir mal was. Das kommt dir öfters vor in der Bibel. Ja, Salomo durfte sich auch was wünschen. Und der Elia sagt, ich möchte behandelt werden wie ein Erstgeborener. Das steckt da drinne. Ich möchte ein doppeltes Teil haben. Wenn wir schon so gut befreundet sind, mein lieber alter Vater, dann mach die Taschen auf. Ich möchte gerne von dir gesegnet werden wie dein Erstgeborener. Und in der Bibel wird uns ja auch nicht berichtet, ob Elia überhaupt verheiratet war. Also ich denke, er ja, war es nicht. Aber der Elisa war sein geistliches Kind. Vielleicht darf ich mal etwas sagen, vielleicht gibt es hier Ehepaare, die keine Kinder bekommen. Und ich glaube, ein wenig zu wissen, wie wie bitter das ist. Aber ein Trost für solche Paare ist, glaube ich, dass wir geistliche Kinder haben können. Geistliche Kinder, denen du ein geistliches Erbe geben kannst. Und genau das macht Elia. Und dann sagt Elia zum Elisa eine Bedingung. Habt ihr die schon mal verstanden oder habt ihr mal darüber nachgedacht? Das ist schwierig, ja? Also der Elia sagt, pass auf Elisa, wenn du mich sehen wirst, wann ich von dir genommen werde, dann soll dir ein doppeltes Teil zuteil werden. Was kann das bedeuten? Ich möchte euch eine Erklärung anbieten. Also Elisa musste erst mal hellwach sein und er musste aufpassen. Da konnte ich ja nie ahnen, wann der Elia jetzt da plötzlich verschwindet. Also der hat sich immer schön in seiner Nähe aufgehalten. Und dann sagt der Elia eigentlich zum Elisa, pass mal auf, du musst mich sehen, wenn ich aufgefahren bin oder wenn ich auffahre. Und ich möchte das gerne anwenden auf unsere Beziehung zu einem auferstandenen Herrn. Wenn wir eine Beziehung als Christen zu einem auferstandenen Herrn haben, dann sind wir über die Maßen gesegnet. Und jeder, der sich heute zu dem Herrn Jesus bekehrt und Christ wird, wird genauso gesegnet, wie Elisa gesegnet wurde, nämlich mit einem doppelten Teil. Möchte ich gerne begründen. Wenn Gott mein verfuschtes Leben wieder in Ordnung bringen würde, dann würde das nach der Bibel bedeuten, dass er mich zurücksetzt ins Paradies, oder? The Great Reset. Ich kriege wieder meinen Garten, meine Eva, und jeden Abend kommt Gott zu Besuch. Wäre das schon super, oder? Na, ja, ich kenne eure Häuser nicht. Ihr denkt euch vielleicht nur, Eden war so ein oller Schrebergarten. Aber das war es bestimmt nicht. Immerhin ist vermerkt, dass es in Eden Gold gab. Ich weiß nicht, ob ihr alle eine Goldader bei euch im Garten habt. Eden war etwas Besonderes. Aber in dem Moment, wo wir gläubig werden, sagt Gott nicht zu dir, ich setze dich zurück nach Eden, sondern ich werde dir etwas schenken. Das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen. Ich nehme dich mit nach Hause. Also da, wo ich wohne, Gott, der Vater, da gibt es Wohnungen, nach Johannes 14. Und das sind die Wohnungen im Haus des Vaters. Und dich nehme ich mit. Du kommst nicht wieder ins Paradies, sondern du lebst da, wo ich lebe. Jetzt denkst du vielleicht, naja, kann ich mir eh nichts sonder vorstellen. Habe ich übrigens genauso gedacht als Kind. Himmel, öde, langweilig, singen, keine Ahnung, was ich da mache. Dann sagte mir mal einer, Klaus, der Himmel, den musst du dir so vorstellen, stell dir den schönsten Platz auf der Erde vor, wo du jetzt gerne wärst. Und so ist es im Himmel, verstehst du? Also der Himmel ist wirklich etwas sehr Attraktives. Und ich möchte euch mal eine kleine Geschichte erzählen. Ich habe einen guten Freund, der ist geschäftlich ziemlich erfolgreich. Und der hat dann schon mal öfters Geschäftsbesuch. Und dann... Wie ich es gar nicht erlebt lebt jedenfalls in einer größeren deutschen Stadt. Und da gibt es verschiedene Sorten von Restaurants, so auch in der Preisklasse. Und je nachdem, was das für ein Geschäftspartner ist, und also der fängt jetzt nicht bei der Currywurstbude an, aber es gibt da so die besseren und es gibt die richtig guten Restaurants. Also haben wir es alle zu, aber früher, wo sie aufhatten. Und dann, wenn er einen außergewöhnlichen Geschäftsfreund zu Besuch kommt, also wirklich was sehr außergewöhnliches, was macht er mit dem? <lacht> Das habe ich ja schon gesagt, das ist schon vergeben. Mit dem geht er nach Hause. Zudem sagt er, Herr Sowieso, wir werden heute bei mir zu Hause essen. Und das Privileg, bei dem zu Hause zu essen, haben wirklich nur wenige. Und daran muss ich immer denken, wenn ich an Johannes 14 denke. Gott kommt zu mir und er sagt, Klaus, wir zwei, du kommst mit zu mir nach Hause. Und dann sage ich so wie Elisa, das habe ich doch nicht verdient. Warum ich? Why me? Meine Tochter, die hatte früher ein Poster immer im Zimmer hängen von einem Kind mit einer Eistüte und da war die Kugel mit dem Eis runtergefallen und das Kind heulte und drunter stand Why Me. Nur mir geht es genau andersrum. Bei mir sind drei Kugeln noch drauf und ich frage mich, warum gerade ich? Warum sagt Gott gerade zu mir, Klaus, du kommst mit zu mir nach Hause? Wir gehen nicht in ein Restaurant essen. Ich setze dich auch nicht wieder in das Paradies zurück, sondern in dem Moment, wo du dich zu mir wendest und dein Bankrott erklärst am Kreuz und an mich glaubst, dann wirst du mein Kind und dann bin ich dein Vater und dann habe ich Wohnungen für dich. Und ihr denkt vielleicht die ganze Zeit, der spinnt jetzt hier vorne, aber das ist die biblische Botschaft. Das ist unsere Zukunft. Und das steckt alles in der Geschichte von Elia und Elisa. Er wird ein doppeltes Teil bekommen. Wir werden Dinge bekommen, die haben wir nicht verdient. Überhaupt nicht. Da kann man doch vor Freude kaum in Schlaf kommen, oder? Und der Elisa hat sich gefreut. Und jetzt kommt eine Aufgabe für die, die alle gute Mathe sind. Also der Elia, gut aufpassen, hat in seinem Leben sieben Wunder getan. Ja? Jetzt sagt der Elisa, ich möchte gerne doppelt so viel machen wie du. Was denkst du denn, wie viele Wunder Elisa vollbracht hat? Elia hat in seinem Leben sieben Wunder getan. Und Elisa bekommt ein doppeltes Teil von dem Geist eines Elia. Und er tut in seinem Leben vierzehn Wunder. Und der Hammer ist, das letzte Wunder tut er, als er bereits tot ist. Also du kannst dich auf sehr spannende Geschichten noch vorbereiten. Und ich möchte noch etwas sagen zu dem Mantel. Der Mantel ist uns schon mal begegnet in 1. Könige 19, Vers 19 am Ende. Und Elia ging zu ihm hin und warf seinen Mantel auf ihn. Alles, was Elia hinterlässt auf der Erde, ist sein Mantel. Das ist ja mysteriös. Ja? Der sitzt da in dem Wagen, dann geht's ab und dann fällt plötzlich so ein Mantel wieder runter. Und ich frage dich, wenn du stirbst, ich hoffe, wir haben nicht so ein komisches Verhältnis zum Tod, dass wir immer denken, der geht also exakt an uns vorbei. Also wenn wir sterben, also abgesehen davon, der herkommt, das ist natürlich klar, da freuen wir uns drauf, aber es kann auch sein, dass wir sterben. Was wirst du hinterlassen? Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht? Der Elia hat etwas hinterlassen, womit die jungen Leute etwas anfangen konnten. Sie haben den Mantel genommen, Und das war ja dann irgendwie sehr spannend für den Elisa, dass er den Mantel nimmt und haut dann auch auf den Jordan und und sagt dann noch so einen Satz, wo ist der Herr, der Gott des Elia? Und dann merkt er, der Mantel funktioniert. Der Jordan zerteilt sich. Und da hat er gesagt, das ist ja der Hammer. Das ist so, wie wenn du nach der Fahrschule nach Hause kommst und du hast die Prüfung bestanden und dann sagst du zu Papa, Papa, jetzt hätte ich gerne mal den Schlüssel von deinem Auto, ich werde erst das erste Mal alleine fahren. Und der Vater legt eine Gebetsstunde ein und gibt dir dann den Schlüssel. Und dann sitzt du drinnen und dann sagst du, das erste Mal und alleine. Und dann fährst du und du merkst, es geht. Also hoffentlich in die richtige Richtung, aber es geht. Und bei mir war das ganz oft so, dass ich von anderen gelernt habe. Und dann waren sie plötzlich weg. Und dann musst du alleine gehen. Ich war früher immer Mithelfer in Kinderfreizeiten. ja. Und plötzlich sagte einer zu mir, Klaus, bist du alt genug? Im nächsten Jahr wirst du die Freizeit leiten. Äh, mh, naja, schön, mh, da kann ich ja gar keinen mehr fragen. oder? Und da muss ich ja, naja, du machst das jetzt. Und das ist eine andere Kiste, ob du immer nur mitläufst und deine kritisierenden Kommentare loslässt oder ob du plötzlich verantwortlich bist, an alles denken musst. ans Essen gedacht, Möhren, Preise für die Küchenfrauen, was weiß ich, woran du alles denken musst, wenn du eine Kinderfreizeit organisierst. Und das hat Elisa verstanden. Und dann hat er etwas gefunden von dem Alten, was ihn genutzt hat. Und ich finde, der Mantel steht für Beziehung. Indem der Elia zu dem Elisa geht und wirft seinen Mantel auf ihn, ist das ja so eine Art, ich beanspruche dich jetzt für meinen Dienst. Ja, da ist der Elia der, der etwas fordert eigentlich, oder? Aber als er stirbt, dann schmeißt er praktisch seinen Mantel runter und sagt, Elisa, es ist nicht so, dass ich etwas von dir will, sondern es ist so, dass ich dir gerne etwas geben würde. Und ich möchte dir den Mantel geben. Und der Mantel ist eine Summe unserer Wanderung. Und die Wanderung bestand aus Gilgal. Wir schaffen es nicht. Sie bestand aus Bethel. Lass uns zum Haus Gottes gehen. Sie bestand aus Jericho. Lass uns im Glauben leben. Und sie besteht aus dem Jordan. Geh durch und fang an.
1: Was für eine ereignisreiche Wanderung die zwei doch durchgelebt haben. Und so ereignisreiche Stationen vor allem. Ich fand das so wunderschön, wie der Klaus Günschel das ausgelegt hat. Die einzelnen Städte, deren Bedeutung und was das für uns auf unser Leben angewandt bedeuten könnte. Und ja, ich wünsche mir das für dich für die nächste Woche. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen und hoffentlich die nächste Woche über umsetzen. Wir hören uns demnächst. Bis dann. Tschüss.